0: Merhaba arkadaşlar, bir memleket aşkına programında karşınızdayım. Nedim de birazdan bağlanacak, muhtemelen bağlantısında bir sorun var. Çünkü bugün bir mazeret belirtmemişti, aramızda olacaktır. Evet, biliken tabii birçok konu var. Bu konularda arka arkasına geliyor. Hem bir şeye hazır... Bunu konuşan dediğimizde araya başka konularda giriyor ve onların onlar da öncelik sırasında yer alabiliyor. Öncelikle dedim gelene kadar ben de sizlerin uzun zamandan beri ihmal ettiğim selamlarınıza başlayayım. Ee, i̇lk temel çiçek e, selamlar demiş soruları cevaplıyor musunuz? Zaman olursa cevaplıyoruz arkadaşlar. Kaçta bırakmış? Ta 10-15'te bırakmış. Gürkan Biçer. Eren 5'li Samsun'dan selamlar. Ee, Murat Koye, e, Kurt, İsviçre'den selam göndermiş. Dilek Şişman, iyi günler Ankara'dan selamlar demiş. Arife'ye selamlar aleyküm kalem kardeşim demiş. Adem Çiftçi, Cihat Türk Yılmaz, e, İknur Bozkurt, Ömer Orhan, Suat, Gürbü Güz Gür Gür Güzel. Ve aşağı doğru devam ediyor. Ay Yıldız, e, Ermal Tuğta, <gülüyor> çok iyi. Azerbaycan şehit olan kardeşlerimizin Rabbim şehitlerini kabul etsin. Allah yar ve yardımcımız olsun demiş. Aynen katılıyoruz arkadaşlar söylediklerinizde. Nurgül Bılcılgil, çok teşekkür ederim. İki koca evrekle iyi de o demişsin. Çok teşekkür herhalde e, memleketin e, olarak bu kelimeleri sarf etmişsin. Burada Nedim Bey de aramıza geldi. Yine telefonu dikine gelmiyor galiba. Böyle tuttuğunu gördü telefonu.
1: Evet, ya bir, telefonda bir ayarsızlık var. Onu. Yani Anlamıyorum. E, oralarda telefoncu yok mu? Götüreceğim. Ay şeyden dolayı biraz mesafe var. O yüzden götüreceğim. Yani, yani hani bir haftadan
0: şey, beri gerçekten var. telefonunu böyle mi kullanıyorsun yani?
1: Evet evet maalesef.
0: Çok seni. Ya o bir var.
1: cem söyledi ya bir düğme var ona basacaksın falan. A, telefonda bir arıza da olabilir. Bilmiyorum. Belki o şeyi ben beceremiyorum ama aşacağım yani onu
0: ee, İnşallah. Şey, biz, de, biz de onu göreceğiz. Değiş ee, i̇nşallah şeyi. 2023 e, seçimlerden önce görürüz diye düşünüyorum. <gülüyor> seçim Peki. bir
1: hal, seçim ama benim teknolojiyle şey, imtihanım bitmez.
0: Yok yok senin bitmiyor. Bizim sende hiç bitmiyor bu şeyimiz. <gülüyor> evet. Peki. Arkadaşlar Nedim'le geldi ben bu arada e, arkadaşların selamlarını okuyordum. Sağ ol, evet. e, Sen bugün bir yazı yazın evet, evet. aslında seni de ilgilendiren bir yazıydı bu
1: değil mi? Tabi tabi Türkiye yani, ilgilendiriyor Mete. Tutuklu
0: hayal şöyle sen tutuklandığın dönemde e, söylemleri de içinde barındıran tabii, bir aynen, şeydi aynen. değil mi? Evet, İstersen evet. onla başlayalım çünkü o konu ölü konuyla ilişkili oradan evet. da e, diğer konulara da geçebiliriz buyurun. Ya, şimdi e, yazından başlayalım.
1: Mete ben farkındaysan <gülüyor> sokakta pazarda. Yıllardan beri hep şununla karşılaşırım. FETÖ'nün kumpası sırasında gerçekten benim ergenekoncu olduğumu ve gerçekten bir terörist olduğumu düşünen, öyle zanneden çok insan vardı. Küfreden çok insan vardı o tarihte de. Ve bunların içinde en çok da şey, AKP'liler vardı. Şimdi 15 tabii yıllarca anlatmaya çalıştık kötülüklerini FETÖ'nün. Gün geldi onlara işbirliği yaptı. Onlara bu iş sarınca ne kadar kötü olduklarını anladılar. 15 Temmuz darbesi artık her şeyi gösteren bir şeydi. Ölçüydü yani. Olaydı. Ee, ve ben nerede beni gören olsa işte hakkını helal et. İşte biz seni terörist zannediyorduk. Yok biz şöyle zannediyorduk falan diye bir sürü insan var. Bir sürü insanla şey ki ya lütfen hani böyle gelmeyin benim karşıma. Ben sizi tanımıyorum ee, sizin ben, benim sizde bir hakkım falan yok. Ben sadece Hrant Dink diye bir masum bir adam vardı. Bunu öldürdüler FETÖ'cüler. Ben de onu yazdım. Bunun e, bir operasyona kurban gideceğimizi zaten biliyorduk. Yazıp çiziyorduk. Onu da okumamışlar zaten. Ben sizin için yapmadım. Hakikat için yaptım. Yani ne yazdıysam, ne ne ettiysem hakikat için yazdım. 15 Temmuz'da beraber kavga ettik. O ayrı bir şey falan. Ya işte onu, onu hatırla. Şimdi ve ben Yıllardan beri, yıllardan beri Fethullahçı terör örgütü gibi büyük bir tehlike, içimizdeki bir tehlike. Bak PKK için bile bu kadarını söyleyemiyorum. Onun da iç bağlantıları çok güçlü. Ama sana bana benzeyen, sıradan insan, muhafazakara, milliyetçiye benzeyen bir, bir Fethullahçı terör örgütü, dünyada benze, eşi benzeri olmayan, eşi benzeri olmayan, sıradan öğretmen dediğin adam, mahrem imam çıkıyor. Senin haberin bile yok. Yani Pensilvanya'ya kadar götürdüğü. Biraz iyi, olan... yasaya gelelim
0: mi şey? Geliyorum.
1: Şimdi bak, ben hiç bunları yaparken Mete, hı hı. geçmişte de onu kimseyle hesaplaşma içine girmedim. Çünkü önümüzde ve bugünü karartan ve geleceği karartan bir tehlike vardı. O yüzden de, ya susmaları en azından ona dönmemeleri, yani o güne dönmemeleri veya susmaları bile bir şeydi benim için, tamam mı? Beraber olmak için yeterli. Dönüp de siz şunu söylediniz, bunu söylediniz, onun üzerine tepinmek hiç istemedim. Birazcık utanma duygusu, birazcık utanma duygusu sadece. Beklediğim bu kadar. Şimdi Ali Babacan o tarihlerde hani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylık sürecinde e, aslında Abdullah Gül'ün adaylığı için çalışmış imza verdiği halde ve o tarif ediyordu? Olayın tam göbeğindeydim ama görünme, görünmezdim falan diye. 2010 yılında İzmir'de tarihin, dünya tarihinin gelmiş geçmiş en büyük, en kalabalık casusluk örgütü davası
0: görüldü bizim Fet... e, Coşkun, Coşkun da Baş
1: bulunduğu içinde yani Baş Coşkun Baş lider bir de yani askeri kanatta lider. Evet. Gariban zavallı e, şey kadınlar bulunmuş. Sokağa düşmüş, zor durumdaki kadınlar da bulunmuş. Dosyalara eklenmiş. Onların konuşmalarıyla olaya fuhuş şeyi de verilmiş. Ve FETÖcülerin kamu bürokrasisinde istemediği ne kadar sivil asker bürokrat varsa isimlerini yazmışlar ve karşılarına da işte yani söyleme bile şey yapıyor, ahlaki zafiyetlerini sıralamışlar ve bunların bu zafiyetlerinin kullanan bahsedilen fuhuş örgütü onlardan bilgiler sızdırmış, yabancı ülkelere
0: satmışlar. Ki dosyanın büyüklüğüne baktığında e, binlerce kişi. Tabii. Sonunda Bilçin, Mete değil.
1: Evet, şöyle oluyor, bu, bu komplo FETÖ'cüler tarafından kuruluyor, FETÖ'cü savcı tarafından yürütülüyor. Ve savcı bütün bu kamu bürokrasisinden atılmasını istedikleri binlerce bürokratla ilgili girişimlerde bulunuyor. Hazineye gidiyor. Hazinenin e, sorumlusu İbrahim Çanakçı, bugün Deva Partisi'nin e, genel başkan yardımcısı. Merkez Bankasıyla başkanıyla falan toplantı yapıyordu ki sizin şu şu bürokratlarınız kadınlarla ilişkili şöyle konuşmaları var. Bunları da o kadınlar kullanıyor. Üzerlerinden bilgiler sızdırıyor. Ne o mesela sızdırdı? Örneğin şeyin e, BDDK'nın 2009 yılı Faaliyet raporu. ya internet sitesinde duruyor ama buna gizli rapor diye isim takıp oradaki adamı yemek için bu kumpası kurdular. Ve sonunda 850 civarında şey, bürokrat oradan oraya kaydırıldı. Bak adam ne yaptı? Abi, bunların bir kısmını görevden aldıramayınca içinde MIT, başbakanlık, diyanet personeli var, SGK var, SPK var. Bir tek, bir tek o zamanın bakanı Ali Babacan, ekonomiyonlu bakan Hazine ve Merkez Bankası'ndaki o kumpasla tasvir etmek istenen bürokratları yedi. O günlerde hiç masumiyet karibesi aklına gelmedi. Yani durun bakalım haklarına iftira atılan bu adamlar ajan diye suçlanıyorsa bir mahkemede yargılansınlar. Veya mahkeme savcılık ne karar verecek onu bir bekleyelim demedi. Masumiyet karibesinden hiç bahsetmedi. Yüzlerce bürokratı Ali Babacan imzasıyla yendi bitti. Hayatları karardı şerefleri lekelendi. Niye? Çünkü Allah korusun porno izliyor yok kadınlarla şöyle yapıyor çocuk şeyleri suistimali yapıyor gibi fişlemeler önlerine kondu. İnsanlar ağızlarını dahi açamadılar. Kendini savunamadılar bile biliyor musunuz? Yani insanlar ya bu duyuramadılar. Biz orada kimler yargılanıyor? Neyi bilmiyoruz? Zaten ya müşteki... burada bir şey
0: ekleme yapayım mı? Tabii. Burada bir ekleme yapayım mı? Ee, kara propagandanın en önemli özelliklerinden bir tanesi kendini savunamayacak suçlamalarla
1: getirmektir.
0: Evet. Bunlar evet. nedir? İşte Allah göstermesin dediğin gibi Tabii. insanların en fazla uzak durmaya çalıştığı evet. Evet. o tür olaylardır. Onu koyarsın evet. ki hem itibarını aşağı çekersin hem de kendini çıkıp savunamaz. Ne diyeceksin? Ben bunları yapmadım mı diyeceksin? Ya yani bunun savunması olabilir. Şimdi şöyle düşünsene. Namuslu bir kadın çıkıp ben iffetsiz evet. değil miyim mi diyecek. Yani bunu mu açıklaması da... yapacak? Bununla ilgili mücadele yapacak? Ya ne ya. yapıyorsun? Hukuk iken mücadele yapıyorsun. Zaten e, alan, at, at, alan da Üsküdar'ı çoktan geçmiş oluyor. Sen yerle bir eksan olduktan sonra. FETÖ'nün en büyük taktiğidir bu. Yıllardan tabii, beri tabii. Hep aynı şeyi yaptı. FETÖ'nün taktiği midir? Yok. İstihbarat e, CIA'nin en çok kullandığı taktiktir biliyorsun. Fete, Yok, şey, taktik. şey,
1: Mete biliyorsun o dediğin şey de oldu. Zannederim Hanife Avcıların yargılandığı davada 50 yaşlarında bir e, hanımefendi fuhuşla ve böyle bilgi sızdırmakla ya da bir takım şeylerle suçlandı. Ve o kadın duruşmalar boyunca bunu yapmadığını anlatmaya çalıştı. Hayır sen fuhuş yapıyorsun şöyle yapıyorsun ve kadın hastaneden bekaret raporu getirip mahkeme heyetine gizlice onu verdi biliyor musun? Öyle beraat edebildi. Bak bu FETÖ'cüler var ya öyle namussuz öyle şerefsiz öyle alçaklardır ki bizi izleyenler bunu haberdar bile değillerdir biliyor musunuz? O kadın 50 yaşından sonra Gidip bekaret raporu alıp has, şey, he, hakime sessizce kürsünün önüne gidip e, hakim bey bakın böyle bir rapor aldım ben e, fahişe değilim demek zorunda kaldı. Bunu yaptı FETÖ'cüler. Bak böyle alçak böyle namussuzlar. İşte Ali Babacan var ya o Ali Babacan bugün Metin Gürcan isimli siyasi casustan tutan elemanı için ne diyor? Masumiyet karnesi var diyor. Hukuken yanındayız diyor. Be vicdansız. Be vicdansız. Senin imzanla yüzlerce bürokrat, hazine bürokratı, Merkez Bankası bürokratı tasfiye edildi ya. Karılarının yüzüne bakamayacak hale geldi bu insanlar. Çünkü ihraç edildi. Bunlar yerleri değiştirildi. O namussuz FETÖ'cüler bunların çoluğuna çocuğuna iftira attılar. Ve sonunda 15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili komisyona gelen bilgilere göre bu sadece İzmir askeri casuk davasında 3100 kişi mağdur oldu. Bugün Metin Gürcan'ın siyasi casus olduğuna inanmayan hukuken yanındayız, masumiyet karnesi var diyen Ali Babacan dün binlerce insanın mağdur olduğu FETÖ kumpasının baş aktörlerinden birisidir. Cüneyt Özdemir 2020 yılında ona soruyor. Bu imzalarınızdan dolayı pişman mısınız? Yok, çok rahatım diyor. O günler geçmişte kaldı diyor. Bak, yazımda öyle yazdım biliyor musun? İşte bu işte bu rahatlık var ya benim midemi bulandırıyor. O yüzden dedim ki ya sussa hiç olmazsa pişmanım dese ama yapamıyor da sussa bile diyeceğim ki tamam bunlar adam kardeşim ya içinde utanma duygusunu kaybetmemişler. Ama adam ne diyor 2020 yılında yo ben çok rahatım diyor. İşte bu rahatlık var ya gerçekten midemi bulandırıyor. Beni o günlere götürüyor. O yüzden ben geçmişte kimseyle hesaplaşmak hesap görmek yerine hiç düşmedim. Çünkü önümde FETÖ tehlikesi bütün çıplaklığa duruyor. İnsanlar 10 yıl önce bu yaşananları bugünküler unuttular. Bugün bizi izleyenler bilmiyorlar, unuttular. Bir 50 yaşındaki kadın bakire ya, kendi, öyle yaşamış ve bu kadını fuhuşla suçladılar ve bu kadın mahkeme heyetine o raporu götürmek 50 yaşından sonra tekrar ya, e, kaldı ya. E, ya bunlar şey, yaşandı bu ülkede arkadaşlar. Şey, siz e, siz de, bak
0: ben bak kızıyorum. De, müsaade et bir nefes al Allah rızası için nefes al. Kaptırıyorsun gene her defasında. Bir hocam, nefes Mete, al. Bak, abi, bir dakika, kızıyorum. Bir dakika Yok, bir Çok dakika, kızıyorum. Dur, Gerçekten şey çok kızıyorum. Ya. Dur bir dakika dur. Dur. Zaten kaç dakika oldu ben sana söyleyeyim yani. On üç dakika oldu. <gülüyor> dur bir nefes al bir su iç. Hatırlıyor <gülüyor> musun? Senin şeyine verdiğin örneği kuvvetlendirmek adına söyleyeceğim. Coşkun bu o dönemde e, işte bu örgütün lider olarak suçlandığı dönemde ki Coşkun'da en uzun yatanlardan bir tanesi Coşkun baş Albay 3 yıl yattı ki tabii. asker e, sivil olduğu için de yani emekli olduğu için de sivil cezaevinde İzmir'deki sanırım bu cezaevinde yatıyor galiba FETÖ cezaevinde yatıyor galiba ve e, keşke anılarını yazsa da hep beraber okusak e, ben diyor örgüt tutuk olarak tutuklandım kimseyi tanımıyorum diyor yani sonuçta evet. bir gün diyor bizi beraber getirdiler diyor hatırlıyorsan. <gülüyor> tabii tabii. E, şeylerden bir tanesi, e, olaylardan bir tanesi şu, senin söylediğin gibi bir tane kadın, bu işleri kurgulayan, e, flash diskle e, işte bulan, bunları bilgisayar üzerinden yazıp talimatlar veren bir kadın e, var şeyde, yani suçlananların bir tanesi o, bu işin lideri görünüyor. Ha. neyse, şey zamanı geliyor işte, herkes ilk savunmasını yaptığı zaman geliyor. Ee, kadına işte flash disk falan diyor diyor ki nedir o? Ya işte diyor işte bilgisayar e, diyor e, ya özür dilerim ama diyor benim okuma yazmam yok diyor. Tabii. Benim okuma yazmam yok yani Tabii. ne bilgisayarı ne flash e, disk ben okuma yazma bilmiyorum diyor. Tabii. Diyor ki şey Coşkun öyle Coşkun baş böyle demişti. Biz bir daha kadını görmedik diyor. Dava dosyasından çıkartıldı diyor. Ya yani düşünebiliyor musun? Evet. Bütün her şeyi organize eden, talimatlar veren, yazılar yapan, flash cis üzerinde yapan kadını diyor, evet. yani okuma yazma bilmeyen kadın, ertesi gün bir daha görmedik diyor. Evet. Yani yok oldu diyor, bir daha kadın evet. hiçbir duruşmada yok diyor. Şimdi evet. senin hikayenin benzeri onlarca hikayeyi Çok. bu dosyaların içerisinde birisi keşke alsa da, zamanı olsa da birisi şu işin e, garabetlerinin Şimdi, ne olduğunu abi. dökse... Abi kimin tamam umurunda? Abi kimin umurunda? Bak, Hayır, Allah niye aşkına, umurunda bak, olduğunu
1: söyleyeyim bak, biliyor musun? Neden umurunda bak, olduğunu söylüyorum. Ben sana söyleyeyim hocam. Bak bir örnek vereceğim. Bir örnek vereceğim. FETÖ şöyle FETÖ böyle FETÖ kötü anlattık değil mi? Hı -hı. Ya yine örnek veriyorum. Gözümüzün önünde ya. Gözümüzün önünde Bülent Arınç'ın FETÖ'cü damadı bağırta bağırta hukuk bağırtıla bağırtıla böyle boğazı sıkıla sıkıla ferahat ettiriliyor. Var mı hükümet tarafından bir şey, tepki? Yo. Kimin umurunda abi? Şehitler olmuş. Kimin umurunda abi? Gaziler olmuş. Kimin umurunda abi? 2010 yılında bunlar bunlar olmuş. Zavallı pavyonda çalışan, okuma yazması bile olmayan kadınlara bile pas kurmuş bu alçaklar. 50 yaşındaki kadın fahişi olmadığını anlatmak için bekaret raporu almak zorunda kalmış. Bunlar kimin umurunda ya? Senin benim yaşadıklarım kimin umurunda Mete? Allah aşkına izleyenlerin ne kadar umurunda kardeşim ya? Ne ee, kadar umurunda? Umurunda,
0: şey. umurunda e, bu toplum e, yok abi. Toplum, bu toplum umurunda abicim. Sonuçta sokağa çıktığında umurunda olup olmadığını sen birebir yüzüne karşı söylüyorlar senin.
1: Vatandaşın e, evet. O
0: sokaktaki e, garip guraba için e, çıktığında mutlu ediyorsun. Sen mutlu oluyorsun. Onun e, şeyini görüyorsun. E, yüzünü, su hürmetini görüyorsun. Ee, yani o zaman memlekette bu kafayla hani bu yanlış hani gidersek o zaman batan da savunmayalım, askerle verelim, de yok, şöyle, Hani yok, kimin de, umurunda, bak, e, kimsenin şimdi, umurunda değil. Bir şeyler bir yapıp, şey olabilir mi Sen Tabii. hani sana senin ağzından duymak duymayalım Hayır. biz bunları. Başkası söylesin ya, buna, evet, senin ağzından evet, duymayalım. Işte, ben de ona
1: o, yani doluyor, doluyor, doluyor kardeş. Yok Doğru, doluyor, yok. Hatmasın.
0: Doluyor. Bu iş doluyor, Hep söylediğin şeylerden bir doluyor, tanesi Peki doluyor. gelelim şeye. Ya çok ilginçtir. Şimdi tabii ben hala şunu seninle aynı yerdeyim. Ben herkesin masumat, masumiyet karinesinin olduğunu inancındayım. Doğru mu? Ben hala her şeyin iddia olduğunu söylerim. Ee, bu da bir prensip. Ee, hayatım boyunca hiç değişmedi bu. Bu prensip hiç değişmedi. Ama bu e, dava dosyasının içindekileri tartışılmayacak anlamına gelmiyor değil mi? Yani böyle bir şey yok. Zaten e, televizyonlarda e, ve gazetelerde bol miktarda şeyler yayınlandı. İfadeler yayınlandı, haber yapıldı. Hatta görüntüler paylaşıldı. Doğru mu? Onlar da doğru. Doğru. doğru. Mesela ben arkadaşlara şunu sormak isterim. Ya bu ülkenin binlerce askeri casus davasından tutuklandığında hmm. hiç bu kadar sesini yükselttiniz mi? Mesela i̇tirazınız böyle oldu mu mesela? Yok. Hayır. Yani mesela bazı arkadaşları takip ediyorum şu anda. Yani mesela hiç kimse bu kadar sesini yükseltmemişti askeri casusla ilgili. Böyle e, olayla hatırlamıyorum. Peki Abi. ben şöyle sorayım. Peki dava dosyasının içerisinde size de yanlış gelen, size de ya burada bir mantık hatası var dediğiniz bir şey var mı? Veya şöyle söyleyeyim. E, şu anda sanık pozisyonda gözüken Malum şahıs e, bunlara itiraz ediyor mu? Bunlarla ilgili ben bunları yapmadım mı? <gülüyor> bunlar birer kumpas diyor filan bir şey diyor mu? Diyor mu şey Nedim? ifadesinde? Hayır. Hiç. Hepsini yaptığını söylüyor. Hepsini e, icra ettiğini söylüyor. Ve e, misyon e, şefleriyle görüşme yaptığını söylüyor. Şimdi bazı insanlar diyor ki ya rapor yazmak Nasıl suç olabilir ki diyor.
1: <gülüyor> Çok hoş. Evet, doğru söylüyorsun. Hayır bir de şöyle. Rapor satmak diyor biri de mesela gazeteci. Sözde gazeteci tamam Diyor ki rapor satmak niye suç olsun diyor.
0: Ben doğru söylüyorum. De rapor <gülüyor> satmak ben... neden suç olsun? Ben de katılıyorum kendisine. Rapor satmak suç değil tabii ki. Yani evet. dünyanın her tarafında e, raporlar satılabilir. Satılabilir. E, suç değil ama ya... Şimdi bir gariplik yok mu? Size de garip gelmiyor mu? Hani şimdi normalde rapor satarsan nasıl yaparsın? Raporu nasıl nasıl gönderirsin? İleride bir problem yaşamamak için. Ne yaparsın? Bunu mail ortamında açık ortamdan atarsın. Değil mi? Tabii. Raporun içi gizli değildir tabii. değil mi? Tabii. Yani yanlış mı biliyorum Nedim? Öyle öyle. Yok, yani tabii. sen dersin ki bu rapor gizli bir şey değildi arkadaş dersin. Ne yaparsın raporu? Mail ortamında yaparsın mail adresini atarsın. Sorduklarına dersin ki kardeşim ya ben gizli bir şey yapsam mail ortamında atar mıyım? İşte buyurun attığım raporda burada. Sonra sana birisi para gönderdiğinde nereden gönderirsen o parayı? Bankadan. Banka havalesiyle gönderir. Sana ne olur mesela başka ne olur? Yabancı birisiyle iş yapıyorsan. Mesela e, mesela şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim şeyde çalışan insanlar da var. Bizim e, büyük elçilikle çalışan arkadaşlar da var değil mi? Mesela büyük elçiliklerin böyle elden götürülüp verilen paraları hangi fonlardan çoğunlukla fonlanır? Örtülü hangi ödeneklendir. Örtülü,
1: örtülü ödeneklendir tabii.
0: Şimdi yani eğer bu bir açık kaynaksa normalde ne olur? Sen faturanı kesersin, fatura kesemiyorsan da işte gider makbuzu imzalarsın. O sana banka avalesiyle gönderir. Böylece yaptığın işin legalitesi herkesin gözü önünde olur değil mi? Yanlış söylemiyorum. Evet. Olur tabii, değil mi? Tabii. Böyle olur değil mi bu işler? Evet. Heh, çok güzel. Peki arkadaşlar. AVM'nin otoparkında. Bakın şeyi de söylemiyorum. Hani yukarıda restoran. Hani yine halka. AVM'nin otoparkında araba içerisinde zarf değişmeler. Konuşmaların içinde geçen konuşma şekilleri yani size mantıklı geliyor mu? Şimdi arkadaşlar olayın yalnızca şey kısmındalar. Rapor satmak suç mu? Arkadaşlar kimse rapor yazdı diye suçlanmıyor. Herhalde siz iddianameyi okumadınız. İfade, kisi, ifade, ifade. Ifa pardon. E, i̇ddianameyi okumadınız. Savcının sorduğu soruları okumadınız. Savcı niye rapor yazdın diye sormuyor ki? Yani bir yıldır takip altında bir yıldır gözetim altında yani hem teknik takip hem de fiili takip altında. Hangi fiili takipten bahsediyorum? Şahıs takip altında. Yani sana şöyle sorayım ben bu yazan arkadaşlara şöyle söyleyeyim. Mesela Amerika'da bir eski e, özel kuvvet askeri, Special Forces'dan birisi, bir Rus konsolosundan bir otoparkta zarf değişimiyle para alıp vermiş olsa Amerika'daki e, sistem kendisini ne diye sıfatlandırır? Mesela Amerika'daki gazeteciler bunu normal, legal bir faaliyet olarak falan mı e, nitelendirirler? Hı? Ben soruyorum yani çünkü bunu yazan arkadaşların tamamı Amerika görmüş arkadaşlar. Amerika'da yaşamış, Amerika ya deneyimleri olan arkadaşlar değil mi Nedim öyle değil mi? Hepsi Mete, böyle Amerika kanunlarını bizden daha iyi biliyorlar.
1: Mete şeyin biliyorlar. E, ben, tabii e, Julian Assange Amerika'nın savaş suçlarını yayınladığı için ajanlıkla suçlanıyor. Hani para pul falan meselesinden değil yani Amerika'da hani böyle
0: Amerika. Ve bu arada hani bir şey söyleyeceğim. Yanlış anlamayın. Assange, Assange bunları çalmadı bir yerden. Tabii. Assange'a birisi ulaştırdı. Tabii. Bu yanıcı yayınladığı tabii. için. Tabii. E, şimdi ben şöyle söyleyeceğim. Mea başka bir şey daha var. Eski NSA ajanı, şimdi e, Rusya'da yaşayan, e, Amerika'nın dinleme faaliyetleri konusundaki e, deşifre eden bir adam var biliyorsun. Snor. Snor. Şeyde hala Rusya'da Moskova'da yaşıyor. Hı hı. Adam ayrılmış ayrıldıktan sonra da deşifre etmiş. O zaman biz şöyle mi diyeceğiz? Mesela şöyle bir tabir kullanıldı ben ona da şaşırdım. Dendi ki gizli bilgilere sahip olması için bir insanın devlet görevinde çalışmış olması lazım.
1: Öyle mi? Ç çalışıyor
0: olması lazım öyle mi? Öyle, öyle düşün, öyle söylüyor. Öyle söylüyor. Yani o zaman çok ilginç. <gülüyor> evet. Amerikalılar boşu boşuna insanları tutuklayıp duruyorlar. Ruslar boşu boşuna Şimdi... tutukluyorlar. Fransızlar, İngilizler boşu boşuna tutuklayıp duruyorlar. Bakın arkadaşlar <gülüyor> bir kez daha söylüyorum. Bugün önümüze gelen tablo bir iddianami. Yine masumiyet e, karinesine e, helal gelmeyecek şekilde. Biz yalnızca Arkadaşların hani ısrarla e, bize dayattıklarının biz farklı bir yönünü gösteriyoruz. Suçlu veya suçsuz demek şeyi bize ait değil. Bana ait değil en azından. Tamam mı? Bunu mahkeme karar verecek. Biz o zamana kadar da bunun takipçisi ve süreci okumaya çalışacağız. Ama arkadaşlar yani bize bir saf muamelesi yapmaktan bir vazgeçseniz. Sen geçen, sen mi sormuştun? Seninle konuştuğumuz bir arkadaş biliyorsun bu arkadaş. Hatırlarsan zaman zaman seninle konuşuyordu. Adından evet. Efendim? Yani adamla konuşmuyoruz da adamla ilgili konuşuyoruz. Yok zaten e, adam şeyden, e, ben nereden tanıdım bu e, şahsı? 2011 ve 12'de o zaman Genelkurmay'da basın altla ilişkilerde çalışıyordu. Gazi Paşa'nın altında çalışan ekipler, ekiplerden hmm. bir tanesiydi. Ben o sırada e, bölgeye gidip çekimler yapmıştım. Bize Genelkurmay İrtibat Subayı olarak verilmişti. Ben o zamandan tanıyorum kendisini. Sağ sonra emekli oldu. Emekli olduğunda ilk yaptığı iş neydi biliyor musun? <gülüyor> beni engellemek oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya ben, beni 2014'ten, 2015'ten beri e, beni Twitter'da engellemiştir. <gülüyor>
1: Çok enteresan.
0: Arkamdan atıp tuttuklarını da söylemiyorum. Yani arkamdan atıp tuttuklarını evet. da söylemiyorum. Yani... Evet. Kendisine söyleyeceğim tek bir şey var. İnşallah yaptıklarını açıklar ve yaptıklarının sonucu neyse de hep beraber evet. görürüz. Biz yine Ali Babacan'ın yaptığı gibi yapmıyoruz. Yani herkesi görevinden almıyoruz veya suçlu ilan etmiyoruz. Dosyanın e, muhteviyatı içerisinde kendisinin bile itiraz etmediği, kendisinin bile itiraz etmediği, kabul ettiği, e, fotoğraflarla ve diğerlerle belgelenmiş olan iddianame diyorum, e, ifadesinin içerisindeki bazı bölümleri paylaştık. Bu bölümlerin arkasından da konuşulacak ve e, tartışılacak. Şöyle söyleyeyim, bu şahıs sıradan bir adam değil. E, özel kuvvetlerde çalışmış. E, özel kuvvetlerden Ayrılma hikayesi de e, Amerikan üstünde Kerskü'teki Amerikan üstünde e, bir 4 Temmuz eğlencesine katıldığı için daha sonra e, Milliyet Gazetesi'ne galiba haber yapılıyor bu. E, oradan e, Genelkurmay'ın haberi oluyor ve daha sonra özel kuvvetle ilişki kesildi. Özel kuvvetlerden gönderildi. Daha sonra Normal birliklerde e, çalışmaya devam etti. Daha sonra akademik olarak işte yurt dışına Amerika'dan bir burs kazandı. Amerika'ya gidip Amerika'da e, Amerika, e, silahlı kuvvetleri adına daha doğrusu Türk Silahlı Kuvvetleri adına Amerika'da bir burs kazanarak gidip orada eğitim almış. E, daha sonra tekrar Türkiye'ye gelmiş. Daha sonra doktorasını yapmış ve uzun zamandan beri de bir üniversitede hocalık yapıyordu kendisi. Bir kez daha söylüyorum. Ee, işin istihbarat kısmını bilmemesi gibi bir durum olamaz. Yani e, özel kuvvetlerde öğretilenlerden özel kuvvetlerde aldığı eğitimler e, kendisine bir ne diyeyim sana kapalı bir otoparkta bir yabancı misyon şefiyle buluşmaması gerektiğine e, bilecek kadar birçok şey öğretilmiştir kendisine. Birçok şey öğretilmiştir. E, yani Bunları bilmeyecek. Bunlar, bunların daha sonra kendisinin önüne geldiğinde problem yaratmayacağını bilmiyor olmuş olması mümkün değil arkadaşlar. Yani bu kadar da e, bizleri de hani saf yerine koymayın. E, Türkiye'de gazetecilerin büyük açıklara girip çıktığını biliyoruz. Bir sürü girip çıkan bir sürü insan var. E, konsoloslara giden, çıkan, orada sohbetler eden insanlar var. Ama her biri giriş çıkışta kaydını tutturarak içeri girip çıkıyor. Ee, bu insanlarla ilgili Türkiye'de bir casusluk davası açılmıyor. Bu insanlarla ilgili e, niye Amerikan büyükelçisine, niye İtalyan büyükelçisine, niye İspanya büyükelçisine giriyorsun, geliyorsun gibi bir mevzu da e, söylenmiyor. E, ama bir yıldan beri takibin sonucunda oluşan bir tablo açıkçası memleketim için iyi bir tablo değil. E, bu tablonun ortaya koyan, bu araştırmayı yapan ve bu bilgileri elde eden ve bir senedir sabırla takip eden ekibi de tebrik ediyorum. İnşallah hukuki e, neticesine ise adil bir şekilde e, kendisi de karşılaşır. Bu masumiyet ise masumiyet, ceza ise ceza. Ona da biz girmeyelim, ona da biz e, şey yapmayalım. Bu
1: konuyla ilgili söylemek istediğim bir şey var mı? Tabii. Tabii şöyle, şimdi ifadesini okuduğunuz zaman gazetecilerin elinde var ifade. Bir, dedin ya hani özel kuvvetlerde çalışmış bir kişinin kimlerle buluşup buluşmayacağı konusunda da eğitimi vardır. Genel olarak da yabancı misyon şefleriyle bir araya geldiğiniz zaman sohbet edebilirsiniz, etmişsinizdir. Ama oturup size masanın altında, evrakların altında bir zarf koyuyorsa ya da arabada bir zarf veriyorsa ve bunlarda hep görüntüleniyorsa insanlar şunu sormalı. Sadece bir rapor yazmak, gündeme ilişkin bir çizelge hazırlamak mıdır acaba verilen şey, yapılan hizmet? Çünkü eee İspanya şöyle düşün. İspanya büyükelçiliği diyor ki mesela şöyle savunuyor. İspanya'nın Suriye'de elçiliği yok. Türkiye üzerinden e, şeylerini yürütüyor. Yani Ankara üzerinden oraya bakışı var diyor. Yani onlar da Suriye'deki gelişmeleri Metin Gürcan üzerinden öğreniyorlar. Düşünebiliyor musun? Şimdi, bunu diyen kim? Bunu söyleyen Metin, işte Metin Gürcan. Ifadesinde öyle anlatıyor. Yani Türkiye üzerinden Suriye okuması yapıyorlar. Suriye'yi anlamaya oldu. Yani şöyle mi,
0: şöyle, mi, şöyle mi düşüneceğiz? Hani şöyle mi anlayacağız? İspanya evet. NATO ülkesi değil. Aynen. Çok
1: tabii. Evet. Şeyde kutuplarda falan penguenlerin yaşadığı bir yer herhalde. Dünyadan hmm. bir habersiz. İspanya'da gazeteci yok, büyükelçi şeyin e, Suriye'nin etrafındaki e, ülkelerde hiç elçilikleri falan yok. Metin Gürcan'a ihtiyacı kalmış İspanya'nın Suriye'deki gelişmeleri okumak için ona bir rapor ya, ona rapor. Ve diyor şöyle anlatıyor. Ben diyor iç siyaset falan konuşmuyorum Türkiye ile ilgili. İşte işte Suriye, Libya, Kafkaslar falanla ilgili çizelgeler hazırlıyorum. O çizelgeler neyse artık böyle çizelgeler diyerek hafifletiyor olayı. Rapor falan dese mesela kavram bile dikkatli kullanıyor. Bunu deyince diyorlar ki e, peki tapeleri dinleyelim. Tapeleri dinliyorlar. Erdoğan nasıl gider? Bahçeli ne zaman ne der? E, Kıbrıs nasıl olur? Ülke içindeki koalisyonlar nasıl olur? Bütün elçi tapelerde de yani hani verdiği raporlarda ne olduğunu bilmiyoruz. Onları söylemiyor. Çizelgeler deyip geçiştiriyor. Ama tapelerde ya memleketin içini dışını altın üstüne getirmiş. Onu görünce ha bunlar benim genel şey açık kaynaklardan değerlendirmeler. Peki nasıl elde ediyorsun bunu? Bir de gazetecinin ismini vermiş. Şu şu gazetecilerle konuşuyoruz. Şunlardan bilgi alıyorum. Bilmem ne yapıyorum falan filan. De onlar da bir güzel yani ne diyelim satmış mı diyelim ne yapalım. Öyle ya isimlerini de vermiş. Hangi gazetecilerin nasıl ilişkiler olduğunu falan filan. Ya yani onlar hiç girmiyor kimse falıkındaysan. Neyse şimdi adam önce ee, şeyi, ilk ifadesinin başında şey anlatıyor. Ee, ben diyor raporlar hazırlıyorum. İşte 400 dolar alıyorum falan gibi böyle bir şey. Fakat zarı zarf içinde otoparkta falan hiç onlardan bahsetmiyor. Görüntüler ortaya konunca aa diyor mesela otoparkta niye buluştunuz? İşte AVM dedim çıkıyordum işte otoparka geldi. Pandemi koşullarından dolayı biz arabanın içinde görüştük yarım saat. Yahu ya adamda korona varsa. <gülüyor> yani İtalyan elçilerinden adam Arabada yarım saat sohbet ediyorsun. Ya korona onda varsa hiç düşünmedin mi? Aza aza. Ya da AVM'de, ya da kafede. Ya işte hep otoparkları korona şey, pandemi vardı onun için falan filan diyor. Bak şimdi mesele şu. Giz. Burada o devanın bir tane genel başkan yardımcısı var, Yenerol diye. Gizli bilgi temin ettiğine dair bir delil yok diyor. Peki İspanyol Büyükelçi işte hatta 6 aylık peşin ödemeler var. Tamam mı? Büyükelçindeki istihbaratçılar. Sadece bana Suriye ile ilgili genel bir yorum yap. Açık kaynaklardan falan filan bilgi derle diye sana yüzlerce hatta binlerce dolar para verir mi? Ya da yani adam gazete okumayı bilmiyor mu? İnternet sitelerinde yazılabilir mi? Makaleleri okumayı bilmiyorlar mı? Yani şöyle bir şey. Devlet hangi gizli bilgiyi verdiğini bu dosyayı dört yıldan beri, bir yıldan beri diyoruz hukuken belli bir e, Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafında ee, bir şey söyleyeceğim. Şey bir var. ekleme yapayım. Bu olay tabii. Bir Cumhuriyet ekleme Feli, Bu dört yıldan beri süren MIT'in takibinde olan bir konu zaten. Yani bir, bir de şu var dosyanın ne kadar genişleyeceği konusunda
0: biraz beklemekte fayda var. Ben yani, aynen tam söyleyeceğim konu. Bak tam söyleyeceğim konu oydu. Arkadaşlar ee, bu tip dosyalarda e, bütün evrak olmaz Çünkü yan bağlar varsa onlar da kaydedilmişse onlar kenara alınmıştır şu anda. Onun takibi devam ediyordur. Tabii. Yani bunun tek başına bir olay olduğunu ben düşünmüyorum. Bu çorap söküğü gibi gelecektir. Bak söyleyeyim sana. Tabii tabii. Yani e, bu, bunun arkasının tek, tek kişilik bir olay olduğunu düşünüyorsa birileri yani ben ben tabii. büyük bir yanılgı içinde olduklarını düşünüyorum, söylerinde. Tabii. De. tabii. E, çünkü bunun muhtemelen telefon da dinlendi. Tabii tabii. Zaten e, yani, hayır, e, telefon da dinlenmişler. Evet, Diğer bağlantılar. Var. Çünkü evet, e, evet. fiziki takip yapıldığına göre e, evet. yani, en sesindelerdi. Yani çok uzun bir zamandan beri hmm. en sesindelerdi. Ve bütün şemayı çıkartmak için bu kadar beklediklerini düşünüyorum ben e, Nedim. daha şey dosyaları. Bak söyleyeyim bizdik... sana.
1: Dosyada gizli karar olması bundan dolayı zaten. Yani Bak sana dosya... tek bir şey
0: söyleyeceğim. Ee, bu tip yapılarda eğer bu deşifrasyon yapılmışsa aslında şema çıkmıştır. Şema çıkmıştır. Biz yavaş yavaş e, bu şemayı e, hep beraber gözlemleyeceğiz, bakacağız ve göreceğiz. O, o
1: yüzden o yüzden birileri Mete bir rapor satmak, rapor yazmak falan suç değildir diye yaz, şey yapmaya başlıyor. Kimlerin bak yani gerçekten birçok insanın şahit olduğu konular var. Devletin bildiği konular var. Ve kimin kime çalıştığını nasıl çalıştığını ve nasıl salakça yorumlar yaptığını herkes görüyor. Ya kardeşim şu yani aldın maaşın neyse bir yerde kurumda çalışıyorsa ondan geçinmeyi kabul et. Daha fazlasının peşinde koşma ya. Helal ya ha, helal dedim. rahat uyu ya. Yani ya bu insanlar... Türkiye'de fonlar
0: açıldı fon mevzu açıldığında. Tabii, tabii. Hiç kimsen ipledim ya. Hı? Yine haklılar değil mi Mete? <gülüyor> Yine haklılar. Ya, Yine onları iyiler Ya Nedim e, yani Allah göstermesin hakkında bir tane bir liralık bir şey çıksa dünyayı yakarlar biliyor musun? Dünyayı ya yakarlar.
1: Sen ne diyorsun Mete? Yani dünyayı yakarlar. Bir lira ya, bir şey çıksa. Ya yani adam, birisiyle
0: konuşsan, birisiyle gitsen, birisiyle bir şey yapsan. Dünyayı yakarlar ya. Mete, ne vatansızlığın kalır, ne tabii. ülkeyi satman kalır, ne başka bir şey kalır. Hepsini yaşarsın. Neyse şöyle söyleyelim. İşin tabii ilginç tarafı ve ilginç boyutu ııı evet. Türk İstihbaratı çok uzun zamandan beri hem karşı casusluk faaliyetlerini işte geçen günlerde de oldu. Yalnızca karşı tarafa yapıldığını filan zannediyorlar. Ee, karşı casusluk faaliyeti içerisinde yer alan e, ne kadar e, Türk, Türk Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı varsa onlar da şimdi yavaş yavaş e, Türkiye'nin gözünün önüne e, serilmeye, raporlarıyla beraber serilmeye başlanacak. İnşallah ben öyle umut ediyorum. Ben yani inşallah e, böyle bir e, durumu da bizler e, görürüz diyorum. Yani ölmeden bunu da görmüş oluruz diye de e, duamı bitiriyorum. E, ya şöyle ya o
1: ilgili, konuda o konuda o konuda şunu söyleyeyim. Ee, şimdi <gülüyor> özellikle dijitalleşmeyle beraber <gülüyor> sosyal hani medyada
0: tam onu söyleyecektim. Bak lafım bitmedi. Dur. Ben yine aynı yerdeyim. Bugüne kadar rapor yazan, onu yapan, bunu yapanların yapış şekillerine bir tekrar bakmalarını tavsiye ederim. Tabii. Değil
1: mi? Tabii, kesinlikle. Ee, yani şöyle, e, dijitalleşmeyle beraber sosyal medya kullanımı, bu konudaki imkanlar falan bu, bu konulara çok dikkat etmek gerektiğini gösteriyor. Bazı paylaşırken de çok dikkat etmek gerektiğini gösteriyor. Çünkü Yabancı ülkeler açısından bir sorun yok. Adam işini yapıyor. Adamın buradan istihbarat toplaması. Mesela yine Metin Gürcan'ın ifadesinde geçiyor. Ee, Azerbaycan operasyonu sırasında, Azerbaycan-Karabağ operasyonu sırasında <gülüyor> Türk askerinin sahaya inmeyeceğini e, işte bir takım şeyler yapacağını. Mesela bunlar ancak askeri ilişkilerle öğrenilebilir. Yani bunu sen, ben, ben öğrenemem. <gülüyor> bunu birisi anlatırsa ve bunu söylerken ben Türk askerinin ne yapacağı konusunda eğer yabancılarla bilgi paylaşıyorsam o zaman karşı tarafa bir koz vermiş olmaz mıyım? Türk askerini tehlikeye atmış olmaz mıyım? Yani hani siyasi casusluk niye vardır? İşte, kavramı niye vardır? Bundan dolayı. Dolayısıyla hani bugün birçok konuda ga, mesela gazeteciler gerçekten çok dikkat etmeleri lazım. Yani bilgiyi alırken mesela bir devlet sırrını, gizli bilgiyi deşifre etmenin suç olduğu kanunlarda yazılı. Ama yabancı ülkelerin elçili, elçileri birçok insanı birçok yerlere davet ediyorlar. Sadece konsolosları falan değil. Dışarıda da. Ve bunlar bu devletin dikkatinden kaçmaz. Zaten öyle ki takip ederken mesela Metin Gürcan olayında da öyle Mete e, şey kameraları nedir o? İş yeri kameraları dahi devletin hı hı. bu konudaki bilgi alması için son derece kullanışlı şey e, malzemeler. Dolayısıyla hani bu işleri yapmamaları gerekiyor. Bu işlere girmiş olanlar bu işlerden kaçınmaları gerekiyor. Öyle Biden'a, ABC'lere falan güvenip gazetecilik yapmayacaksınız. Kendi ülkenizde hani o çok aslan gibi cesur şeyiniz var ya onunla yapacaksın. Ayakların bu toprağa basık o zaman korkmayacaksın. Yoksa böyle ha şahsiyetini bir sarı zarf içine koyu verirler adamın.
0: Hatırlıyor musun Türkiye'de rabıta diye... Ee, bir hatta <gülüyor> sen de yazdı mı bununla ilgili? Diyor,
1: hayır, uluslararası şey o. Suudi Arabistan'ın e, bir Çikaya, şeyi, ay,
0: vakfı. Şey, bir şey soracağım. Şimdi Rabita'nın Türkiye'de bazı şeyleri fonladığı, evet. bazı şeyleri ile ilgili o dönem hatırlarsan şey yazılmıştı ve Türkiye ayağa kalkmış.
1: Şöyle, musun? Uğur Mumcu yazmıştı onu ve yurt dışındaki imamların 1980 darbesinden sonrası imamların maaşlarının Rabita tarafından ödendiğine dair.
0: Daha da ötesi var bunun. Daha da genişi var. Türkiye'ye ayağa kalkmıştı, zıplamıştı. Nasıl dediler? Da, bu arada gazeteciler falan da var onun içinde.
1: O kısmını bilmedim. Bir şey hatırlayamadım.
0: <gülüyor> gazeteciler var, şeyler var, dernekler var. Bazı derneklere aktarılan paralar var. Şimdi ayağa kalktı Türkiye ve o dönemde tartışıldı. E, arkadaş aynısını e, başka fonlarla yapıyorsunuz. <gülüyor>
1: <gülüyor> Tabii.
0: Yani e, ne farkı var? Ne farkı var? Ne farkı var? Tabii. O zaman karşı durduysan şimdi de aynı şekilde durup. Yani bu olay, e, bu olay daha çok tartışılır. Bakın ben söyleyeyim çünkü bu tekil bir olay olmadığını düşünüyorum ben, tekil bir olay olmadığını düşünüyorum. Çünkü Rand Corporation'ın raporunda, hatırlıyor musun? Evet. 36 defa gaybın çatılamıyor. 29, 29. 29 mu? 29 atıf var evet. En çok onun atıfı vardı galiba değil mi? Tabi tabi. Yani şimdi düşünsene bir Rand Corporation raporunda bu kadar çok ismin geçiyorsa yani Rand Corporation'ın bugüne kadar raporlarında da Türkiye lehine bir santim bir şey olduğunu hiç görmedim ben. Gördün mü? Tam, karşı, şey gördün tam
1: operasyon. He? Türkiye karşı tam operasyon raporları onlar tabii.
0: Ee, şimdi düşünün eee hiç mi aklımıza gelmedi arkadaşlar? Ya biz birisini aldık ama ya bu adamın e, ismi bir sürü raporda kaynak olarak gösteriyor ve bu kaynaklar e, bunlar, bunlar önümüze gelecek diye hiç mi bu siyasi parti düşünmemiştir? Hay, onlar şöyle düşünmüştür. Ha?
1: Daha doğrusu onlar şöyle, öyle olduğu için almışlardır zaten. Onlara gelen telkin ödür.
0: Ha sen ö. Aa, ben baştan ben baştan <gülüyor> hiç bakmamıştım. Sen bakmışındır
1: yani, Mete, Mete, bakmışındır da ben Ben bir siyasi parti,
0: <gülüyor> ben bir siyasi parti olsam ve Türkiye'de tabii, siyaset tabii. yapmayı düşünsen, yani Rand Corporation'ın ne olduğunu biliyorsam, Rand Corporation raporları ve o raporun içeriğini görüyorsam, ya arkadaşlar bu durum nedir
1: ya, diye Mete, sor, sorarım Mete, ya. Türkiye bak çok hoşsun. Ben diyorsun Türkiye'de siyaset yapmaya kalsam ya arkadaş, adam AKP milletvekiliyken Erdoğan Cumhurbaşkanlığı olsun diye imza atıp öbür taraftan e, Abdullah Gül'ün adaylığı için yapılan operasyonun tam göbeğinde olup ama görünmemeyi başarmış bir adam. Siyaset yapsan olur, yapmasa ne olur ya? Ben ne diyorum bak insanların canını acı. Ya ben zaten o yüzden bak, konuşmadım. Ben tabii söylediğim tabii. şey
0: yani herhangi bir siyasetten bahsettim. Onu rete, söylemedim yani. Ben bir, böyle ben bir, bir şey olsa açar sorarım ya arkadaşlar ne oluyor yani? Bu nasıl bir şeydir kardeşim? Yani
1: ben... Televizyonda çalışan bir e, hanım arkadaşımızın gözyaşları içerisinde subay olan eşinin tutuklandığını bile kimseye söyleyemediğini kulaklarımla duydum. Nedendi biliyor musun? Çünkü iş yerindeki çek meclisine bu FETÖ'cüler çocuk pornosu CD'leri koymuşlardı. Ve o bahsettiğim İzmir casusluk davasının fişleme listelerinde çocuk pornosu şeyi, zafiyeti vardır diye yazmışlardı. Ve bu adam tutuklandı. Karısı Televizyoncu olmasına rağmen kimselere bunu söyleyemedi. Utancından. Niye biliyor musun? Ben bunu nasıl izah ederim insanlara? Ben bu durumu nasıl bana sahip Ya bu yüzden söylerim?
0: insanlar bak, intihar bak, etti Türkiye'de
1: tabii ya. Bak, bak hocam. Ya ne diyorsun bak, sen tüylerim ya? Tüylerim diken diken oluyor biliyor musun? Bak, ya bak
0: bir tane kız e, subayımız, havacı subayımız. Tabii. Kafasına sıktı ya. Yani. Tamam mı? Tabii, tabii. Arkasından Ali Tatar. Tabii, tabii. Yani böyle bu tür olayları yapa, yaptıkları için ina yediremeyip intihar eden Tabii. onlarca insan var ya. Tabii. Ya onlarca Tabii. insan var ne Tabii. diyorsunuz? Şimdi ya?
1: Şimdi işte bak bu olay vesilesiyle hiç olmazsa Ali Babacan ağzını açtığında diyecek ki ya bundan 10 yıl önce birileri siyasi casuslukla suçlandığı sivil bürokratlar, askerler ve ben imza attım bu insanların mağdur olduğu o gün masumiyet karnesini düşünmedim. Bu benim büyük pişmanlığımdır. Ama hiç olmazsa bugün Metin Gürcan vesilesiyle ben bunu hatırladım. Hem onlardan özür diliyorum hem de Metin Gürcan için de masumiyet karnesinin esası olduğunu düşünüyorum. O gün yaptığım hatayı bugün yapmamak için o gün yaptıklarından da bugün özür diliyorum falan demesini beklersin. Biz yine ama arkadaş ama arkadaş Hı. adam pişkin pişkin 2000 şey yerinde ne diyor? Benim içim rahat. 2020 yılında Cihangir Özdemir'e söylemiş evet, evet. içim rahat diyor. İşte daha bu beni
0: bulandırıyor Mete. Nedim başka bir ülkede, başka bir siyasi partinin içindeyken başka bir kişiye çalıştığını öğrense normalde dünyanın her tarafında bu siyasi hayatı biter insan. Tabii. Doğru mu? Tabii. Tabii. Yani siyaset yapamazsın. Sen siyasi parti imza attığın bir şeyin aleyhine gidip başka bir yerde çalıştığında ve bunu da açık açık çıkıp televizyonda söylediğinde insanın siyasi hayatı biter ya. Tabii. Siyasi hayatı biter. Ee, arkadaşlar, diyecek çok şey var da, susmayı tercih ediyoruz. Biz onların yapmadığı gibi yine masumiyet karinesine saygı duyup davanın sonucunu bekliyoruz. Anlattıklarımız suçlamak adına değil, bize gelen, yanlış gelen, hani bazen doğru gelen gelmiş ya, Bizde de yanlış gelen yerleri, olmaması gereken yerleri, kafamıza yatmayan yerleri sizinle paylaştık. Sonuçta e, davanın bir vicdani tarafı, bir akli tarafı, bir de hukuki tarafı var. Üçünde de sizler iki tarafını en azından biz, üçüncü tarafını hukuk belirleyecektir diyelim. Kendinize iyi bakın, e, Allah'a emanet olun, aklınızı... <gülüyor> <gülüyor> kaybetmeyin. Çünkü bugünlerde bana televizyonda, programda senle beraberdik de hatırlıyor musun? Nedim. Başak bir şey soruyor ben anlamadım diyorum ya Başak Şengül. Hı. Çünkü anlamıyorum. Yani bir gün söylenen şeyi bir gün sonra hayır dendiği bir yerde anlamıyorum. Yani gerçekten anlamıyorum. Hangisini yorum yapacağımı anlamadığım bir dönemden geçiyorum. Hepinize aklı selim e, aklınızı ve fikrinizi kaybetmediğiniz günler diliyorum arkadaşlar. Evet. kendiniz iyi bakın. Evet. Kolay gelsin.